0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es um Sprache, allerdings um Sprache, die aus irgendwelchen digitalen Sprachspeichern kommt und da hat sich ja viel getan. Früher war es gar nicht so einfach, Sprache aufzunehmen. Die ersten Tonbandgeräte für den Privathaushalt, die irgendwann so... Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erschwinglich wurden, das war eine Sensation. Da konnte man auf ein Tonband etwas aufnehmen. Wie hat das eigentlich funktioniert? Nun, dieses Tonband, das ist einfach ein Kunststoffband gewesen und darauf sind ganz, ganz feine Eisenpartikel drauf gewesen. Und diese wurden von einem Tonkopf, das war in der Hauptsache eine Spule mit einem Kern, magnetisiert. Das heißt also mehr oder weniger ausgerichtet. Und wenn ein solches magnetisierte Band wieder an dieser Spule vorbeilief, dann hat es eine Spannung induziert und die wurde verstärkt. Das war gar nicht so einfach, wie sich das anhört, weil es gibt die sogenannte Hysterese. Das heißt, Sie kennen es vielleicht, wenn Sie ein Auto anschieben, bis das mal läuft, ist es schwer, dann geht es leicht. Und viele andere Sachen auch, so ein Beharrungsvermögen, sowas ähnliches, haben natürlich auch diese Magnetpartikel. Und deswegen wurde das nochmal moduliert mit einem sogenannten Vormagnetisierung. Und diese Vormagnetisierung hat dazu geführt, dass es Mischprodukte mit Oszillatoren und empfangenen, Wellen gab und viele Leute waren damals immer erschreckt, wenn sie von ihrem Tonbandgerät Stimmen gehört haben oder Musik, was sie gar nicht aufgenommen haben. Aber das war die Anfangszeit und das war eben Technik. Aber um diese Technik geht es heute auch. Die Entwicklung ging schnell, dann hat man mehr Spurbänder gehabt, dann konnte man die vor- und zurücklaufen lassen, dann kam Stereo und dann irgendwann kam der Kassettenrekorder, da gab es auch unterschiedliche Formate, eins hat sich durchgesetzt, die Kompaktkassette und die ist dann irgendwann verschwunden. Dann kamen digitale Sprachspeicher. Nachdem man mittels MP3 und vielen Vorversuchen in der Lage war, zu komprimieren, alles das, was wir normal analog sprechen, aufnehmen, erzeugen, wurde natürlich auch diese digitale Sprache, weil sich gleichzeitig die Computertechnik entwickelt, auch gespeichert und speicherbar gemacht. So, und die ersten Dinge, die es dann so gab, das waren da so kleine Chips und die konnten plötzlich Musik machen. Das war schon eine Sensation. Also man hat diese zuerst in eine kleine ja, Karte eingebaut, eine Grußkarte, Wunschkarte, Glückwunschkarte. Da war eine Batterie drin, ein einziger Chip, der schwarz vergossen war und so ein flacher Lautsprecher, so ein Schallwandler und fertig. Es gab natürlich auch andere Sachen, Hundegebell oder hier... Eine Katze oder sowas. Damals haben die Leute immer gestaunt. Das war wirklich was ganz Tolles, eine solche Karte zu bekommen. Einige Zeit später gab es dann sogar selbst besprechbare kleine Geräte. So wie ein Diktiergerät, aber jetzt ohne Band. Und die hörten sich dann sehr quickig an. Das ist eine Testaufnahme mit einem ganz alten Aufnahmegerät, Mal sehen, wie damit klappt. Also es klappt fürchterlich. Es kann nur so ungefähr... 10 Sekunden aufnehmen. Was funktioniert aber noch, obwohl es jetzt schon ja, wirklich sehr, sehr alt ist. Und diese Entwicklung, die ist weitergegangen. Heute ist es überhaupt kein Problem mehr, irgendetwas selbst aufzunehmen, eigene Wunschkarten, Glückwunschkarten zu erzeugen oder sogar Geräte zu haben, mit denen man Nachrichten bestimmten Ereignissen zuordnen kann. Aber das wollen wir uns ansehen. Musik das erste Modul ist von Your Design ein Aufnahme- und Abspielmodul für Grußkarten und was auch immer Sie wollen. Das ist eine kleine Platine, da ist eine Batterie drauf, der Chip drauf, dann sind zwei Taster angeschlossen zur Bedienung. Ein Mikrofon gehört dazu, ein Ein- und Ausschalter und ein Lautsprecher. All das ist auf einem ja, Pappkarton aufgebracht, so knapp DIN A6 groß. Und das kann man überall reinsetzen, zum Beispiel auch in einem Karton, wenn der geöffnet wird, dass er sich einschalten soll oder alles andere. So, ich werde es mal jetzt verwenden, indem ich einfach etwas drauf spreche. Achtung. So, das ist ein Test. Ich halte die Aufnahmetaste gedrückt und jetzt lasse ich sie los. Er bestätigt das und wenn ich jetzt auf die Play-Taste drücke. So, das ist ein Test. Ich halte die Aufnahmetaste gedrückt und jetzt lasse ich sie also es hört sich ein bisschen sehr gequägt an. Dieses Modul selbst kostet nur 3,90 Euro und ist sicherlich für einen Spaß gedacht. Man kann da auch irgendetwas drauf pfeifen oder drauf singen oder so weiter. Zehn Sekunden kann man insgesamt damit speichern, aber dafür, dass man Lautsprecher, Mikrofon, Batterie, Taster, Platine, Chip, Schalter und so weiter bekommt für 93, muss ich sagen, na gut, ist akzeptabel. Wenn Sie höheren Bedarf haben, wenn Sie also Ihre ganze Familie erfreuen wollen mit so etwas, dann gibt es ein Dreier set von einem sehr ähnlich aufgebauten Chip, aber es ist eine etwas andere Platine. Und die Sachen sind auf so einer Trägerfolie. und Da kann man sie runternehmen mit Selbstklebeband. Die Taster selbst zum Aufnehmen und zum Wiedergeben, die sind nicht fest an der Platine dran. Und auch eine Leuchtdiode zur Aufnahmekontrolle ist dabei. Bei der kann ich es auch mal probieren. Ich drücke mal auf Record. So, und jetzt probiere ich hier mal die Aufnahme. Mal sehen, wie da die Qualität ist. Und jetzt gebe ich das wieder. So, und jetzt probiere ich hier mal die Aufnahme. Mal sehen, wie da die Qualität ist. Naja, auch da ist es nicht HiFi-tauglich, muss man ganz klar sagen. Aber diese drei Module, komplett mit Lautsprechermikrofonen, Tastern und Leuchtdiode, die kosten 12,90 Euro. So, das sind jetzt mal die ersten beiden Teile, die man selbst kreativ irgendwo einbauen und verschenken kann. Jetzt kommen wir aber zu etwas anderem. Von InFactory gibt es einen Bewegungsmelder mit Voice Recorder. So, was ist das nun? Ein kleines... Kästchen so 6 x 9,5 cm und ungefähr 2,5 cm dick. Da ist ein Lautsprecher eingebaut. Vorn drauf ist eine dicke Taste und irgendwo ein kleines Loch. Das ist dieser Bewegungsmelder. Also nach meiner Einschätzung ist das einfach nur ein Fotowiderstand, der erkennt, sobald sich helligkeitsmäßig irgendetwas ändert. Also nicht die normalen Bewegungsmelder, wie wir sie kennen. So, und da kommen dann vier Batterien rein. Und wenn ich das dann einschalte... So, und jetzt werde ich was aufnehmen, und zwar genau das, was ich jetzt gesagt habe. Das war, wie bei den Chips, auch die Bestätigung. Jetzt werde ich was aufnehmen, und zwar genau das, was ich jetzt gesagt habe. Da gibt es keine Wiedergabetaste, sondern sobald er irgendwie einen Schatten oder sowas sieht, dann passiert das. Das heißt, in absoluter Dunkelheit wird es nicht ausgelöst, es muss irgendwo hell sein. Sicher ein interessantes Teil, das kann man irgendwo hinstellen, wenn man jemanden eine Nachricht hinterlässt. Wenn sie mal schnell weg müssen, mal einkaufen, weil sie irgendwas noch brauchen dringend, dann sagt man darauf, also Kind, wenn du aus der Schule kommst, ich bin nicht weggelaufen, ich kaufe nur noch was zum Essen oder am Arbeitskollegen irgendwas hinstellen. Man kann natürlich auch Leute damit ärgern, wenn man das irgendwo hinstellt, wo man es nicht sieht und sagt irgendwelche Frechheiten drauf. Das macht vielleicht nur am meisten Spaß. 4,90 Euro für das komplette Gerät ist wirklich preiswert und erträglich. Jetzt wollen wir aber auch noch etwas, nun sagen wir mal, nahezu professionelles machen mit unserer Sprachaufnahme. Und dazu habe ich auch ein Gerät mitgebracht. Musik Ein Kugelschreiber, aber ein ganz besonderer Kugelschreiber von QSonic. Ein MP3-Kugelschreiber und Voice Recorder mit 512 MB Speicher eingebaut. Das Teil kostet 24,90, ist etwas dicker als ein normaler Kugelschreiber, sieht aber sehr gut aus, also so ein, so ein Boss-Kugelschreiber oder sowas. Man kann damit auch wirklich schreiben, es ist also eine Mine drin und eine 1,5 Volt Batterie, eine kleine ja, dann sind oben fünf Leuchtdioden drauf am oberen Ende des sogenannten Kugelschreibers. Und diese Leuchtdioden sind gleichzeitig Bedientasten. So, und dann haben wir noch oben drauf einen Anschluss für die Ohrhörer. Und der ist auch gleichzeitig Anschluss für USB, denn man kann diesen Kugelschreiber auch an den Rechner anschließen. Und dort kommt er dann als ganz normales Speichergerät zum Vorschein. So, dann ist noch so ein kleiner Schlitz drin, da kann ich Speicherkarten anschließen und zwar ist es eine Micro-SD-Karte, die da hineinkommt, bis zu zwei Gigabyte Speichererweiterung zusätzlich, also da geht eine Menge drauf. Und so, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, ich kann von meinem Computer aus beliebige Dateien, Audiocast, Musik oder sonstiges, einfach da drauf ziehen dann ja, wie üblich auswerfen und abziehen und dann können Sie den Kugelschreiber mitnehmen. Ein Ohrhörer ist dabei, ein Stereo-Ohrhörer und dann können Sie unterwegs Ihre Musik oder Audiocast oder was auch immer hören. Ich lasse Sie einmal hören, was ich hier drauf gespielt habe. So, ich halte es wieder an. Und jetzt will ich einfach mal eine Aufnahme machen. So, ich drücke die Equalizer-Taste, die blinkt jetzt und solange wie sie blinkt, weiß ich, es wird aufgenommen. Equalizer heißt übrigens, man kann verschiedene Klangprofile abrufen, Rock und Klassik und so weiter. Das geht also bei diesem Gerät auch noch. Der ist da eingebaut. So, mal sehen, Stopp. Und jetzt gehen wir auf Wiedergabe. Equalizer-Taste, die blinkt jetzt und so lange wie sie blinkt, weiß ich, es wird aufgenommen. Equalizer heißt übrigens, man kann verschiedene Klangprofile abrufen, Rock und Klassik und so weiter. Das geht also bei diesem Gerät auch noch. Der ist da eingebaut. So, mal sehen. Tja, jetzt haben Sie gehört, das, was ich vorhin gesagt habe, hat das Gerät aufgezeichnet. Auch das kann ich natürlich jetzt wieder auf meinen Computer übertragen. Ich kann es also auch als Diktiergerät verwenden. Und er legt jedes Mal, wenn ich neu starte, auch eine neue Aufnahme, eine neue Datei an. Wiedergeben kann er übrigens nicht nur mp 3 sondern auch WMA und WAV. Das sind dann übrigens die Aufnahmen, die werden als WAV-Datei abgelegt. Also, ein schönes Teil beeindruckend, Macht Spaß, Diktiergerät immer im Griff und meine MP3s und vor allen Dingen meine Podcasts, die kann ich unterwegs damit hören. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Technik und denken Sie bitte dran, wenn Sie nähere Informationen haben wollen, schauen Sie mal auf www.pearl.de-podcast hinein, da finden Sie weitere Informationen und Bilder von allen Geräten, die wir Ihnen hier vorgestellt haben.